bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jerseyan y les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como Lag Pod, Twitter, Instagram y Patreon como Lag Pod underscore. Y si vas a la descripción de este episodio, hay un link para nuestro Discord donde puedes entrar a hablar con nosotros y tenemos un link para YouTube donde puedes ver varios de nuestros episodios y recientemente Brian y yo jugando Multiverses. Ahora, ¿quién está conmigo hoy en este episodio de Lag? lo que es la que hay, gente. Estamos ready. Aquí Fernan, aquí Ray Strider. Eh, Ray para darle un par de peliculitas ahí. Welcome, Ray Strider. Y por ahí, que no lo han escuchado en mucho tiempo, haciendo Woo! un gran debut. <risa> Redebut. Redebut a lag. <risa> Tenemos a Razala, que es la que hay. ¿Cómo estamos, gente? Tanto tiempo. I'm back. Glad to be back. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, yo ahora estoy pasando bien. En verdad, yo no he jugado mucho. Y este episodio nos vamos a enfocar en entretenimiento. Porque yo sé que cada uno de nosotros hemos estado viendo un par de cosas. Estamos esperando House of the Dragon y Rings of Power con mucha ansia. Alguna gente está esperando She-Hulk. No con tanta ansia, pero como un wait en sí. Para ver cómo queda She-Hulk. Pero en este próximo, estos próximos episodios va a venir mucho de serie. Hoy vamos a hablar un poquito de anime y par de películas que hemos visto. So, Razalas, take it away. Pues mira, eh, yo había estado en mi ausencia, he estado como un poquito más activo en, en cuestión de, de películas y series y todo. Eh, empecé a ver un poquito más de anime. Empecé a ver un anime bastante oculto, pero que salió en Netflix hace poco, se llama Spriggan. Eh, se, eh, se trata, eh, vamos a ponerlo así, es como un Uncharted en anime. Pero en realidad es, es, es bien, yo creo que es bien al estilo, como que un poquito Indiana Jones, por eso es que mencioné, ¿verdad? Uncharted, que en realidad está cool, pero no sé, it kind of feels like it needs something else. Ahora, a los que les guste todo eso de que la exploración y, y no exploración, sino como que finding out treasure y cosas como que reliquias bien de la antigüedad y todo, pues I, I can recommend it. Yo por lo menos le di como, cuando termina el season, le, di, le doy como un 6 de 10 más o menos. Y la historia, ¿se okay. siente vieja? ¿Se siente que tiene tecnología vieja? Porque si no me equivoco, el manga de Spriggan salió en los 80. Y tú sabes que en los 80 también salió Dragon Ball. Y en Dragon Ball tenemos los carros que se ven funny, la motora de Bulma se ve bien funny. Porque era como Toriyama pensaba que iba a ser la tecnología en el futuro. Spriggan tiene eso, okay. como que ese weird vibe de tecnología okay. de los 80s. No, en realidad no, y la, la, la animación es, más, es un poco so shaded, pero es como que tirando como que pa, para dibujo, porque tiene como que half and half, tiene que sus partes que son eh, normal con la animación regular de los animes y, y la otra animación es so shaded, que se ve un poco clunky en, algunos, en, algunos, en algunas partes, pero en realidad todo se ve bien, y en cuestión de la tecnología, yo pienso que lo pusieron bastante al día. Oh, so el, el, el que escribió Spriggan parece que estaba pensando en el futuro no tan fantasioso como, como Toriyama. ¿Qué? Un poquito más realístico, sí. Ah, <risa> más, más realístico, entiendo, entiendo. Ah, pues sí. qué cool. ¿Y dónde la viste? En Netflix. En Netflix. ¿Y eso va a ser un season nada más o esperas ver más de Spriggan? Lo dejaron bien abierto. Eh, en, eh, se escucha mal. Eh, en, en, en realidad, este... <risa> <risa> Sí, no, pero en realidad sí, este, el Season 1 quedó bastante open y según yo he leído por ahí de algunos de los personajes que salieron en el Season 1, sí hay mucho más mucho, mucho, mucho más contenido que puede salir con, eh, luego. ¿Y tú qué lees más mangas? ¿Te interesa leer un manga de los 80 para algo o nada que ver? Sí, pero no Spriggan. 
Vice Springer, ok. Mejor como anime, dale. Sí. Pues otro que vi fue Vinland Saga. Este, este anime es... Vikings. Es como que es Vikings, todo... Es, es bastante... No, no tiene mucha fantasía. Sí, la fantasía está en cuestión de que how strong characters are, que son bien fuertes, eh, pueden swing locks around y todo. Pues eso ya es un poco... No es tan realista, pero no se van al, a la parte de fantasía, que salen dioses ni nada. So, en realidad, es como, es como ver la serie de Vikings, más o menos. Pues un poco así, pero un poquito más, más, más anime, que es un poquito más exagerado en la fuerza y los músculos y todo. Pero en realidad está súper buena la animación, está bastante buena. By the way, en, en ese anime sale el que hace la voz de, de Blackbeard en One Piece. Okay. Ese tipo está en todos lados. Y el Season 1 ya se acabó, quedó bastante abierto. Hay mucho más contenido. Creo que Vinland Saga está en, en uno de los mangas que, que tiene mejores dibujos que, que se han visto. Yo creo que son este Vindan Saga, eh, Berserk y hay otro más que se me olvidó el nombre. Y en realidad es súper bueno, súper interesante. El Season 2 lo va a hacer Estudio Mapa. No, creo que no me acuerdo si mencionaron la fecha que va a salir, pero ya, ya, dije, ya, ya anunciaron que va a salir el Season 2 y va a ser por Estudio Mapa. So, okay, it's going to be really good animation. Nice, something to look forward to. Eh, le iba a decir, no lo añadí en el rundown, pero un PSA que me lo acordaste, Doctor Stone comenzó, el season nuevo de Doctor Stone, nada más he visto dos episodios, wow. pero yo sé que ustedes son fans de aquí y nosotros hablamos mucho para que Fernando por, por fin lo vea sobre el season nuevo de Doctor Stone comenzó y igual de hype, mucha ciencia, mira, esto no va a funcionar porque no tenemos los materiales, pero vamos a hacerlo como quiera, so, está bien gufiado. Sí. sí, no, el maravilloso, en, en, ajá. Eh, salió completo o lleva solamente dos episodios. Tiene como tres ya esta semana. Ah, no, tengo que mal día. Eso sí. Yo voy a dejar que se acumule, porque ya yo terminé, el, el manga ya se acabó. So ya, yo voy a dejar que se acumule y lo veo todo de corrido. Eh, es una serie, Doctor Stone es súper buenísima, de verdad, súper recommended. Yep. Eh, igual que Villain Saga, yo le doy como un 8 de 10, 9 de 10. En realidad, súper buena. Ya, I really highly recommend it. Eh, ahora. Quería mencionar algo de One Piece, no que los que me conocen saben que yo soy bien fanático de One Piece y también leo, estoy bien al día con el manga. So, no voy a dar spoiler warning porque en realidad no voy a dar spoilers. Lo que sí es, esto es en, en, en relacionado a la película de One Piece Red, el eh, One Piece Film Red, que es la película basada en Chunks. Ahora, han salido varias, varios spoilers ya, mucho, if you want to know, hit me up, me, me tiran por privado, yo les puedo decir. Pero lo que sí es que eh, también están tirando contenido de la, de, de la película One Piece Red también en el manga. So, están haciendo los full canon en la película. So, eso es súper nice porque da más razón. Yo soy de los que si la película no es canon, yo en verdad ni me molesto en verla. So, o sea, cuando tiene que ver con uh, One Piece o animes y eso. So... <risa> La Como debería que, ser. Sí, la, la, la única que, que vi en realidad fue este Strong World y es porque es semi-canon, no es full canon. Y pues y, entonces... Y la otra también es semi-canon, después de Strong World, la que pelean contra el... Uh, ¡Pichea! Hablamos de One Piece después. Pues este, sí, en... En esa, pues en la película eh, te dan como que el background de todos los lo Red Hair Pirates y todo. 
pasan un montón de cosas. Yo no he visto la película, pero sí vi casi todos los spoilers de la película. Y es súper buena. Eh, I really recommend that movie cuando salga, cuando puedan verla. Eh, para dar más eh, motivación para verla, es canon. So, it's something to look forward to. All right, all right. Mira, y hablando de películas, la próxima semana aquí en Estados Unidos sale Dragon Ball Super, eh, Super Hero en los cines. Yo la voy a ver en el cine. Yo espero que ustedes la, la puedan ver para ver si tiramos una reseñita de esa película en el podcast. Y según he visto de esa película, también está muy buena. All right. Pues eso es todo lo que tenemos de anime y la sala. Sí, ya yo no, no tengo más nada. Eh, nada. Sí, eh, vean el anime de One Piece, los que quieran, los que estén aguantándose para verlo, veanlo, está bien hype ahora mismo. So I really recommend to watch it now. La animación está a otro nivel. Y yes, así están en una pelea bien interesante y los odds are stacked against los Straw Hats. Anyways, eh, vamos Literal. a cambiar gears a movies y sin darle spoilers, yo les quiero hablar un poquito de Nope, que es la película nueva de Jordan Peele. Jordan Peele hizo Get Out y Us. Yo no he visto esas dos películas. Eh, yo, no soy fan, yo no soy fan de horror. Escucha, tranquilo. Me dijeron que puedo ver Get Out, pero que la vea en casa, porque si se pone muy stressful le puedo dar pausa y, re y respirar. Os me dijeron que no la vea. Me dijeron, honestamente, te vas a morir, so no la voy a ver. Y no, nope, me dijeron que es más creepy que, que scary. It's not a horror movie. And it's definitely creepy, pero... Vale la pena verla. Yo la vi en el cine. Es un perk de mi trabajo. Y quiero decirles que Nope está bien brutal. Yo me morí en dos partes. Pues porque a mí no me gustan los jump scares. Y eso es parte de todas las películas. So, at that aside. Si no han visto ningún trailer. No los vean. Sí puedo decir que Jordan Peele le gusta el anime. Específicamente anime de los late 80s y early 90s. Y se nota y el plot de la película está bien grounded. Como que vamos a usar cosas que pasan en la Tierra y con lo que tenemos en la Tierra, what, what technology we have, combatir con algo... Otra cosa, está bien brutal, no. Quiero que ustedes me hablen de ella cuando la logren ver. Y me dicen si ustedes pensaban que iba a ir a donde llegó. Esta película blew my expectations. No era lo que yo esperaba. Pero sí, no les puedo decir más nada de no, ni qué tipo de película es. Solamente que hay mucho suspenso, hay uno que otro jump scare, pero no es una película de horror. Es una película bien tensa de pues, la mente de Jordan Peele. ¿Qué iba a decir, Fernan, que yo no he visto Get Out ni Us? Eh, ok, Jordan Peele en verdad que está haciendo excelente trabajo con sus películas. Get Out, puedes verla relax. No pienso que eso te, te dé miedo ni nada. Yo pienso que Us... La puedes ver de día con un pan. Hablando claro. Tampoco es ahí como que terrifying. Sí, sí tiene como que... Eh, parte creepy. Tiene su... Ni qué sé yo. Pero hasta ahí. No, no pienso que es algo de que te dé pesadilla. So, puedes, puedes verla tranquilo. Y no, pues la quiero ver pronto. O so, te dejo saber. Pero sé más o menos de qué trata. Ya que no quiere traer spoilers. Pues no voy a decirlo. Pero estoy bien interesado. Porque eso, eso es uno de mis fears. De lo que trata la película. So. Pues tienes que verla Anyways, cuando la vean, como dije, quiero ver su reseña eh, Fernan, esta semana en Disney Plus salió Lightyear eh, Película que fue un commercial disaster ¿Sabes por qué fue un commercial disaster? Brian y yo averiguamos esto Es porque they didn't call it Toy Story 
la película, they, got, they surveyed families y las familias hispanas sí sabían que tenía que ver con Toy Story. Las familias americanas o foreign no sabían que esto era un spin-off de Toy Story. So, si le hubiesen puesto Toy Story Presents Lightyear, la gente Ajá. hubiese llevado a su familia a verla. So, esto es un fail de marketing eh, en cuestión de Pixar, además de la controversia Ay, de, chico, de que hay por dos favor. personajes LGBTQ. Y pues además de eso, esta película que fue un failure está ahora en Disney Plus y yo la vi y está súper fine. A mí me gustó. ¿Qué te pensaste de Lightyear? Mira, este, es bien triste que todo, todo se revolúe, homofobia y críticas de padres conservadores acerca de la película. Y yo estaba buscando esa escena. Yo no sé si Disney en, en Disney Plus la quitaron o cuando no. sucede hay blink y yo no me percaté, pero dije, espérate, pero eso es no, todo. Yo esperaba, no, yo esperaba, no, una, yo esperaba una relación. Yo, yo esperaba una relación completa o algo ahí bien preachy a los niños. No. Nada que ver. Es nada que es. ver. Y pues me dormí por ese lado. Porque honestamente, el principio de la película, yo, yo no sé ustedes, pero es un poquito triste, es un poquito messed up, ¿verdad? De, de, de pensarle. It's heartbreaking. De, de, de tú pensar en eso como que diatre, eso no, no quiero dar spoilers, pero es me of guard que fuera tan triste yo como que diablo esta película like hit me in the feels y lo que llevan son 20 minutos. Eh, aparte de eso, la encontré súper buena, súper interesante, típico like animated movie, la historia está chévere, la comedia pues súper brutal. Eh, es triste que lo que hay es memes de eso, lo que hablamos del besito. Y no hay más memes del gato, porque el gato es la mejor parte de la película. El gato, eh, sí, sí, full, obligado. Eh, Súper funny, todo el humor, todo lo, lo como que, ah, cool, como que dice, es del gato. Eh, y me gustó la action. Yo siempre fui fan de Toy Story. Eh, no estoy fully convinced si esta es la película que Andy vio, ¿verdad? Y por eso es que es fan de, de Buzz Lightyear, porque aquí hay otros personajes... Y yo pienso que también hubieran juguetes de ellos, o por lo menos también hubiera el, el juguete del gato, fuera como un juguete bien famoso durante la, 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 la niñez de Andy. Y obviamente no, no se vende esta película, so. no está en Toy Story, el gatito. Pero aparte de eso, en verdad que la disfruté y la pasé súper bien. No, no, no merece el hate que recibió y no merece haber sido un financial este, Failure. disaster. Y también este Chris Evans, ¿va? Chris Evans hizo excelente trabajo. No se sintió como Chris Evans, como que sí, sí se nota que es la voz, pero no es como que la voz de Cap. Yo pensé que como que iba a ser más, ah, ese Chris Evans y ya, whatever, ¿no? Él intentó como que hacer su propio Buzz Lightyear sí. voz ah, y qué sé yo. So. Él, él tiene range, lo vimos en otra película, de la, hablamos la semana sí, pasada, sí. él tiene range. So, bastante props a Chris Evans, definitivamente tiene range. Eh, e hizo excelente trabajo, en verdad no tengo nada malo que decirle de la película eh, en terms of animated no diría que es mi favorita pero es porque he visto un par de animated que están bien brutales este año, pero la película está super fine, si tienen Disney Plus pónganla, disfrútenla y que la, sus hijos la vean créeme que, que lo que le van a preguntar es del gato y si le preguntan otras cosas como que eh, super chévere la película pues tú tenías algunos thoughts de Lightyear a salas perdón, no sabía que la habías visto Ah, sí, no, yo la, la vi. En realidad, esa, la parte del... Es, es, como un, es como un kiss, es un, como dijo Jersey, es como a second and a half. Es bien poco. Y es, es, puede pasar hasta, hasta desapercibido, porque, I mean, if you didn't notice it, y como que en realidad no... 
la gente are focusing on the wrong thing. So, la película estuvo muy buena, me encantó. No, um, yo creo que tengo el corazón de piedra o algo, porque a mí ni, ni, ni guilt trip, nada, no me dio nada. So, yo la vi, me la disfruté y todo, y pues, I really enjoyed it. La película está muy buena. Pues cool. Sí, yo... No la pudieron ver en el cine, veanla ahora en Disney Plus y se van a dar cuenta que fueron unos ridículos por no ir a verla. <risa> sí, literal. Alright, pues, Fernán, tú fuiste al cine a ver la película de Babone. Cuéntame. Yeah, 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 yeah. <risa> Mara, fui a ver Bullet los Train. Spoilers del mundo, por favor. No es spoilers completa, <risa> pero háblame de Bullet Train porque los trailers son bien hype. Mara. Eh, un, un, una pequeña historia eh, y no me ocurrió a mí <ríe> le ocurrió a un amigo de nosotros, Jersey me molesta un poco, o sea, qué bueno que Bullet Train está teniendo éxito, creo que es la película número uno de este weekend so, qué bueno por ello, pero le están dando a los cines un poquito de codo a Nope, se nota que es una película que no tiene mucho budget, no tiene mucho, mucha promoción detrás de ella y bueno, tenemos un amigo que compró una taquilla para ver Nope y cancelaron esa tanda porque querían poner una tanda de Bullet Train y cuando yo fui a ver la película, también vi un letrero que decía, ah, se canceló, no, lo sentimos. Y, te, y si compraste un ticket para no, era o te devolvía el dinero o tenías que ver Bullet Train. So, siento que es un poquito injusto si estabas en un mood y te obligaron a ver otra película. Yo, yo sé lo que es eso. Pero pues, aparte de eso, la película, mira, lo mejor que te puedo describir es, tú te acuerdas de las películas viejas de Quentin Tarantino. Que eran Reservoir como que... Dogs y Pulp Fiction, películas así. Eh, eh, eh. Ese tipo de películas, exacto, que eran como que estos personajes badass, asesinos, cada cual tiene como que su, su, su gimmick o su personalidad o whatever, y el principio de la película, por lo menos el primer acto, es mucho cero, mucho hablando mierda, mucho diálogo, mucho setting up cositas de la historia, que en ese momento a lo mejor ni van a ser como que relevantes, pero later on si estás pendiente, eso que dijeron sí va a ser relevante, y... Ese estilito, ¿verdad? De que habla mucho, será mucho, y de mitad de la película, más para el tercer acto, la acción explota y no se detiene y es over the top. Es como coger a Tarantino con, con una película de, de, de Guy Ritchie, por decirlo así, como que es tipo de vibe, cool, badass man, y mezclarla con anime. Porque llega un punto de que eh, las físicas... Aplican la física y la ciencia de Fast and the Furious. Y tú dices, ok, no. Este tipo de película no está tratando de ser realística. Es más como que for fun. Y tú apagas tu cerebro y deja que pase. Y está brutal. Eh, me encanta. La coreografía. La... Eh, ¿Is it up to par con Tarantino? No tanto. Pero como el setting del bullet train es tan over the top. Sí se siente. Sí es súper entretenida y sí es súper buena. Eh, y en verdad que Brad Pitt bueno, los actores hay, hay mucho eh, el elenco está súper bueno esta película, so, los actores caigan bien los personajes y cuando es hora de la acción en verdad como que ok, it's really good, no diría a nivel de Tarantino es un poquito más más silly, más goofy, más, más anime-like por decirlo así, pero es súper bueno, y ese third act dije como que ah, esta película está buena bro. y todo, mid hasta el tercer acto, que como que todo explota y todo es over the top, y la historia hace como que el twist que tiene que hacer, y es como que, ah, oh, ok, súper interesante, hay par de cameos, no los voy a spoil, pero me sorprendió uno, es como que, chico, tú, tú estás hasta en la sopa, y obviamente, <risa> el bebo, el bebo Bad Bunny, sabes que yo soy fan de Bad Bunny, me, me, ese, ese, ese cambio me huele a Samuel Jackson, porque es Quentin Tarantino. 
Y, <ríe> y en verdad que Bad Bunny lució súper bien para hacer su debut como actor y su, su escena, como quien dice, está súper buena y pasan cosas que en verdad que entretuvo. Hizo mejor trabajo lo que yo esperaba y esperaba que fuera como que cringy y como que este, este tipo no sabe actuar, se cree que es un video de reggaeton, whatever. No, en verdad que hizo buen trabajo, me gustó el personaje y... Hay otro actor, ay, se me olvidó el nombre de él, pero también fue mi favorito, creo que... Whatever. Después los research. So, son son un asesino Johnson, que son... El de, el de Kick-Ass, ese actor, poco a poco, yo lo he visto subir y subir, y él va a ser de Craven the Hunter en el universo de Morbius y Venom. So, yo estoy bien pompeado por ese actor, él también sale en Bullet Train, ¿verdad? Yes. Ok, quien iba a decir es él, y él es... Son dos asesinos que son gemelos. Uno de ellos es él y otro es este actor que estoy buscando ahora el nombre porque se me olvidó completo. Yo no sé si él salió en his name. Pero Brian Tyree. Se parece a él, a Aaron Taylor Johnson. No, ese es el chiste. Brian Tyree Henry. Eh, la cosa es que, ajá, no se parecen absolutamente nada. Él es blanquito, ojos azules, y el otro es negrito. Y es como que no. Sí, es el de Eternals. Es el de Eternals. El, el muchacho de Eternals, que era como que el, el scientific guy, ese. Eh, para mí me encantó mucho el personaje de él. What? Ellos son gemelos. <risa> okay. Eso es como que nunca, kind of like un going joke de la película. Eh, pero el personaje de él, super cool, fue de los más entretenidos. Y pues Brad Pitt, Brad Pitt, tú sabes. Yo, yo no voy a ver a Pitt como un action badass guy, pero en esta como que pues le mete. Y obviamente uno de mis actores favoritos es Sanada. Eh, y tiene un minor ball aquí, pero cuando, cuando le metes es como que, oh, ok. Es el mismo personaje que hace todas las películas, pero es como que, I don't care, I love it. Mafioso. Eh, 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 ajá, es mafioso y tiene una espada. Anime as fuck, I love you. So, overall, súper entretenida la película, en verdad. Eh, la recomiendo. La está súper cool. God damn, pues... Qué cool, buena recomendación de Bullet Train. Yo espero que, que mantenga el hype bastante... Y no sea solamente el third act que esté brutal, pero yo les diré lo que pienso cuando la logre ver. Yo, ¿Tú, la, tú yo estás interesado realidad... en verla, Razala? No, pero... Es más por eso, <ríe> pero, pero en realidad lo, lo, quería decir algo positivo, ¿verdad? Que eh, sí respeto mucho, a mí no me gusta la música de él ni nada, ¿verdad? Pero sí respeto mucho que todo lo que él hace, menos cantar, él se faja. So, este... It's, it's really good que por lo menos que le, le esté yendo bien también en... Eh, en actuación, ¿verdad? Porque se está abriendo bastante a muchas posibilidades en el futuro. Ahora dime tú, ¿qué, qué artista? Olvídate de reggaetonero, trapero, whatever. ¿Qué artista en Puerto Rico puede decir que, que estuvo en Coachella, puede decir que estuvo en Lucha Libre, Royal Rumble y todo eso, y puede decir que hizo una película con Brad Pitt y otros actores que no puedo mencionar porque se me hace esa pero ajá. ¿Qué, qué, qué más puede decir eso? Diego Calderón. <ríe> Uh, la <risa> no, no, pero en realidad no. En, en verdad, yo respeto, ¿verdad? Como dije, este, que se fajan todo, menos verdad cantando. So it's really good que, que él de, de todo lo que, que está haciendo lo que, le, lo que en realidad lo que le, lo que él quiere, lo que le plazca. So está en todos lados. Eso está, eso está A lot bien. of respect. Sí. Mira, pues vamos para el main event de hoy. Este episodio es un poquito corto, pero esta película. Yo no sé por qué no salió en el cine. Me estaban diciendo yes. que la cancelaron para el cine. So, yo no sé por qué Disney no la tiró para el cine. No sé si es que Disney tuvo miedo por las pérdidas que ha tenido um, o algo. Pero, ¿qué pasó? 
de verdad, yo pienso que... Yo no sé, yo pienso que la de... Dum, 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 dum. Te voy a decir por qué no. Porque esta franquicia está casi muerta. Lo que ha salido esta franquicia desde, desde el 80, 85, 84, que se la película, no, no estoy seguro. Eh, la primera fue una joya, una clase. Get to the chapa. Sí. Get to the chapa. Y lo que salió por ahí ha sido basura, con la excepción de Predators, con ese, que fue bastante entretenida, estuvo chévere, pero como quiera, la top sigue siendo la primera. Y por la otro, lo otro que salió, creo que la que salió una del 2018 fue una basura. Malísima, malísima. Yo vi esa del 2018 en no. el cine. ¡Qué asco. disparate! Asco, asco, asco. Eh, el que, Predator. Que, que hace, hace tiempo, hace, pienso que fue hace una... No, ellos tiraron dos de Alien vs. Predator, porque a mí me, sí. pareció, me pareció haber visto la primera que yo vi que salió, a mí me gustó, pero la sí. otra no la vi. La, la primera es all right. Como que es un poquito savage, pero es alright. La segunda es just trash. La segunda es trash. Bueno, puedes que la segunda. Este, pero como que. Estamos hablando. Estamos hablando de Prey. Sorry, la sala se ha quedado usted el título. Y sí, un poquito cringy, como que Predator, sí, Prey. En realidad, pero sí. yo vi este trailer, ¿verdad? Y se los vi a ustedes si no me equivoco. Sí. Y dije, ¿de qué es esta película? Una película de Native Americans en los 1700s. Ok, cool. Y cuando vi el plot twist de que se trataba de Predator, yo como que, uh, ok, este setting, esto es bueno, entonces me interesa, este trailer me convenció, la película fue una porquería, pero el trailer me convenció, y yo estuve súper hype, yo no podía creer que iba a salir Day One en, en Hulu, ¿Qué? what? Y dije, pues a lo mejor esta porquería, porque pues la tiraron para streaming uh, por Hulu, pero, pero vamos uno a ver. Piensa, uno, pi uno piensa como que Hulu es useless, como que... Donde, donde Disney tira sus cosas R-rated, porque si las pone en Disney Plus los padres americanos se quejan so vamos a pedirle en Hulu y no en Disney Plus para Hulu yo lo tengo para ver como que anime, cosas así ustedes saben lo mucho que yo anime últimamente eso, ajá, cogiendo polvo está en, en verdad usa Roxanne con el Kardashian stuff y cosas así, so, Hulu, yo le picheo completamente, y la tiramos para Hulu ah ok, bueno super, super tapaboca la película está excelente, es lo mejor, y mira que yo yo adoro, yo revere, yo worship la Predator de Arnold yo la pongo allá arriba a ese nivel, es lo mejor que ha salido desde el original es super, super, super bien este shot lo, lo, las tomas están excelentes eh, la acción la violencia, lo como que supone que sea un Predator, es eh, gory es savage este, me gusta que como son 300 años en el pasado, pues aunque ellos están más avanzados que nosotros, este Predator no está tan advanced en su tecnología y pues tiene que irse un poquito más a los puños y he struggles a little bit con, con los Native Americans y los, los otros tipos que están ahí, los French dudes que están ahí como que capturing people, como que he struggles a little bit, but he fights back. Eh, me encantó el desarrollo de, del personaje principal, que era Naru, si no me equivoco. Naru, ya. Yeah. Que era Amber Mid Thunder, excelente papel, se comió el papel. Pero me gustó mucho de que Pero ella no es la más fuerte. Que son, que son Native Americans o familias de Native sí. Americans. Son super props en el, en el de esto. En el Lo hicieron súper bien. Lo hicieron super bien. Los, los, los Cambuchian, es que creo que se llamaban. Comanche, Comanche. Comanche, Comanche. Comanche, un drink. Con... Ok, mala mía. Comanche. Es que en realidad yo tranquilo. la vi y no... Sí. Tranquilo, no, me, tranquilo, okay. no presté mucha atención al nombre, pero sí, algo así, sí. 
yo fue que la, que la vi hoy. Y, mano, es que esta película no tiene ni que hablar mucho. No es una película de super no, heavy dialogue no. ni planning. Es bien visual. Y I was really impressed, como dijo Fernando. ¿Por qué la tiraron para Hulu? Ah, a lo mejor no es la gran cosa. Yo lo hubiese visto en el cine y salir super hyped. Super hyped. Super hyped. Yeah, a, a mí verdad... me encantó. Uh -huh. Me encantó. Y, y algo que tienen que entender de Predator, porque casi todo el mundo que yo conozco le encantó esta película. Pero sé que hay como tres tipos que no le gustó. Yo no los conozco, pero pues he visto los memes y he visto los comentarios por ahí. Pero ellos están criticando de que, ah, este elite group de muscle men no pudieron con un Predator y una mujer flaquita va a poder con un Predator. Lo que tú tienes que entender es que Braun, la fuerza bruta, no hace absolutamente nada con el Predator. Esa muchacha tiene más break de prender a Arnold que Arnold contra un Predator porque sí. te enseñan la diferencia de fuerza. Y lo que sí. me gusta de esta película es que te enseñan que ella no se tira ahí a lo loco a pelear con él pecho a pecho, como quien dice. Ella está todo el tiempo aprendiendo, analizando, smart, buscando, outsmarting, him. outsmarting him y buscando una debilidad para darle algún tipo de edge. Ella no se va a pelear a él con los puños, lo cual es la manera que se supone que tú, que tú peleas con un Predator. Como que esa, esa es la dinámica del hunt de ellos. No es irte a los puños y tomacho. Todo el mundo caga eso. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. So, por favor, no critiquen esa parte de la película. Exacto. Y tú la viste al principio que ella estaba entrenando. Ella quería hunt como hunt su hermano, como hunt los demás, uh -huh. los demás Native Americans. Y ella no puede. Ella entrenó al principio y fallaba. Como que lo de ella es más an analítico, setting up traps. Ella averiguó cómo funciona la máscara. Como que el personaje de ella, no yo les dije a ustedes fuera del podcast, que ella no nació OP, ella no empezó la película OP, ella fue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y she, she shined porque la pelea final está bien brutal y también la pelea del hermano de ella en el caballo contra Uf, el Predator. Sí, Él sí. se guilló bien brutal que, mano, this movie is so great. Eh, siento que mucha gente no la va a ver porque está en Hulu nada más. Yo espero que, que la pongan en Disney Plus porque más gente tiene Disney Plus y que, que motive para sacar una próxima porque me encantó el personaje y quiero ver más de esto. No sé ustedes. Definitivamente. Definitivamente. Sí, yo pienso el, el progression de la película estuvo súper bueno, súper steady y en realidad fue un build-up bien chévere. Yo, le, yo en realidad, en mi caso, yo le doy un 9 de 10 y el único punto que le quito es por el título. <risa> no, para mí es un... Está ahí arriba, está arriba. Es un 9.5... Eh, la pongo justamente debajo ahí rozando con la original pero es que yo soy un fanboy, yo me quería viendo Predator en Tele11 on a loop over and over and over a lo mejor la veo de nuevo y digo teatro, this movie maybe didn't age as well as I thought y, y pongo esta por encima y ustedes saben que tengo mi, mi top 10 movies of the year he estado meditando y creo que voy a poner este por lo menos número 10 por ahí para abajo, pero nice. voy, voy a Voy a tener que sacar algo porque en verdad la película me gustó demasiado. Damn, pues, qué, qué brutal que it shook up your list y todavía faltan películas por, por salir. Yes, a, mí me, yes. a mí me encantó, me, me encantó de esta, de esta película de Prey. Yo también como Razadas le daría un 9, pero no es por el título. Yo no soy súper fan de la escena de noche y hay una que otra escena que son oscuras y con torches y le da ambient, como que me hace sentir que pues, en esos tiempos no habían electricidad ni nada. Pero dos cosas que me encantaron de la película... Eh, el uso del archery, ¿verdad? De los bow and arrows, me gusta como ellos, como ellos alan, aguantan y cuando se les rompe el string, o sea, me gusta eso, como se siente el bow and arrow bien realista. 
Y también me gusta de las pistolas. En verdad no, no son efectivas contra el Predator. No, no hay pistolas y te enseñan que puedes, mira, you need something bigger para, para ganarle a ellos. Y los shots. En esta película hay muchos shots que son con cranes o con drones desde arriba o se ve el landscape bien grande. Y está espectacular que yo me sentí que yo estaba ahí en la naturaleza viendo a los actores. Me encantó eso. Sí, eso es una cosa que me gustó de estos shots, que lo hicieron como shots para tú apreciar la cinematografía. No como en The Greyman, que hay par de drone shots, pero entonces tú sientes que estás first person piloteando el drone y es como que, ok, entiendo, grabaste esta escena con un drone, cógelo suave. Bueno, una estamos bien rara, pero en esta película las hicieron súper. Ya, súper cool. Eh, recomendada, recomendamos Prey. Y yo creo que eso es todo lo que vimos. ¿Tenían algo más que decir de Prey? No, yo creo que ya. Que la tienen que ver. Yo llevo predicando porque para de mis amistades, como que, ay, yo no sé, ah, que está en Hulu, ay, que es una serie. No estaban pompeados, yo digo, está buena, y no me creían. Y eh, bueno, en mi Facebook lo vas a ver, como que para de personas, como que, I don't know, y después la vieron y dijeron, diablo, sí, está bien, cabrón. Good movie, tú sabes. So, ya, denle la machismo. oportunidad. Dejen el machismo, pongan la verdad. Mira, pues antes de que nos vayamos, eh, no, no sería un episodio de entertainment si no menciono esto. Yo sé que hay alguien en el Discord de nosotros que quería que lo mencionáramos y yo me puse a leer y sabemos que el deal entre Warner Brothers y, y NBC, NBC no, y Discovery, perdón, ya, ya pasó, ya son una sola compañía. Y entre eso, todavía Aquaman 2 y The Flash están poised, van a salir, eventualmente van a salir, pero ellos están cancelando Batgirl y están cancelando Scoob. Scoob es un sequel a la película CG slash live action de Scooby-Doo. Pero Batgirl es una película que queríamos ver y hay un problema con cancelar Batgirl. Es que habían personajes de Batgirl que hacen cameos en The Flash y en Aquaman 2 que ahora posiblemente tengan que editar esos cambios out of Aquaman 2 y The Flash. Y un problema más, no es solamente que Discovery no quiere invertir dinero en Market Bad Girl y ponerla en el cine, es que si ellos la van a usar como un tax write-off, significa que esta película no perdió dinero, creo que había, habían gastado 90 millones, no uh -huh. pueden ni siquiera ponerla en Discovery Plus ni en HBO Max. Si tú usas una película como un tax write-off, como que esto fue una pérdida de dinero. Tú no puedes ganar dinero de, de ella. So, no la pueden poner en HBO Max. No la pueden poner en Discovery Plus. No se la pueden vender a otro estudio. Le, el único hope para Batgirl, que según sources, está 99% completa. O sea, yo creo que estaban ya terminando los últimos effects o editing. El único hope es ponerla en free TV. Tirarla a televisión o a cable gratis. Y no me huele a que Discovery vaya a hacer eso. Sobre esta película, lamentablemente, no vamos a ver a Michael Keaton y a esta muchacha que hizo The Batgirl, Leslie Grace. Y es un poquito trágico porque estos actores, eh, Brendan Fraser, yo creo que también sale, estos actores yes. grabaron esta película, estaban pompeados para que saliera y se las cancelaron. So, quería mencionar eso porque yo sé que hay muchos shake-ups, hay mucha gente de pana que no están satisfechos que van a cerrar HBO Max para ponerlo todo en Discovery Plus o van a dividirlo porque <ríe> el CEO de Discovery dice que los fans de Discovery no entienden los shows de HBO Max, que no entienden Game of Thrones y House of the Dragon, no entiendo por qué dice eso, pero <ríe> boomers, <ríe> anyways, 
quería preguntarle, ¿verdad? Cerrar con esto, que qué piensan de todo lo que está pasando entre Discovery y Warner Brothers. Y si lamentan eso, que no vamos a tener a Batgirl y a Scoop, aunque no nos importa tanto Scoop, y el problema que esto causa ahora con Aquaman y Flash. Bueno, pues adelante. Esto es como yo lo veo. Sí duele que cancelen a Batgirl, aunque no es una película que yo estaba super hyped to see, pero sí hay personas que sí las quería ver. ¿Y por qué desperdiciar algo que ya está ahí? O sea, tú no puedes enfocar... Tú sé que quieren enfocarse en el Terry Plan de las películas y volver al cine, lo cual es una mentalidad de boomer y arcaica, honestamente, pero whatever. Pero si ya tienes este contenido, por lo menos tírala para el streaming service. Cuádrala y ya. DC necesita todos los wins que se le pueda dar. So, tú cancelas esta película y ya está prácticamente completa. Eh, es una estupidez y es un bofetón a los fanáticos. Eh, yo sigo este youtuber que se llama eh, Andre the Black Nerd y él está bien molesto por la película Scoop, so, aunque para nosotros es nada, sí tiene su práctica Scooby-Doo aparentemente, eso es otra que como que le va a doler a cierta audiencia. Eh, eso es lo negativo, lo que yo espero que sea positivo, porque pues si vas a cancelar el background, ¿por qué no cancelas The Flash? Eso no tiene propósito ya, no, no entiendo. La serie, Pero tú yo... dices, la serie de Flash. No, 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 la serie la, la cancelaron. La, la, la película. La diferencia es que la película de Batgirl le costó 90 millones y The Flash le costó 200 millones. So, ellos want to make esos 200 millones back y en Batgirl lo tiran los 90 millones como a pérdida. No duelen tanto como 200. <risa> ok, tú gastaste todo ese dinero. ¿Tú crees que la gente va a ir al cine a ver a Ezra Miller después de lo que ha sucedido? negativo, ni un dólar so, a Ezra Miller yo, 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 yo ni lo hubiera ido a ver aunque no hubiera hecho nada <risa> imagínate so, ajá, ¿por, ¿por qué cancelar una cosa así? te costó menos dinero pero entonces vas va a olvidarte de, de todo el backlash que ha sucedido con Ezra Miller por greed, como que se ve bien mal, se ve bien mal para la compañía pero aparte de eso Brendan Fraser y Michael Keaton tienen tanto star power que solamente por ellos tres gente le iba a ver una película de Batgirl tú no eres fan de Batgirl pero J.K. Simmons está haciendo de Professor, eh, Professor de Commissioner Gordon y Brendan Fraser y Michael Keaton están en la película eh, eso va a hacer que la gente vaya yeah. a ir al cine a verla sí, obligado con, con ese elenco nada más yo iría al cine a verla yo o sea que soy fanático de J.K. Simmons so, ajá una ridícula de parte de ellos. Pero, pero, ya, ya que tiraron la bomba nuclear en el aftermath, eh, yo espero que esto sea una oportunidad para ellos reorganizarse, reorganizar el DCU y, y hacerlo relevante de nuevo. Ya vamos a entrar el, el, el Snyderverse, pasó lo que pasó, ni modo. Solo vamos a empezar de cero y hacer las cosas bien. Es lo único bueno que veo. Sé que estoy viendo aquí como que Silver Lightning porque todo lo que han hecho, todas estas movidas son un asco. So, espero que tenga algún tipo de dirección, porque es como tú dices, Jersey, que son un chorro de boomers haciendo las cosas al garete y con ideas viejas este, que funcionaban en los 90 o algo así, o van a imitar a Marvel. ¿Para qué imitar a, Nor a Marvel si a Marvel existe? Hello. So, yo espero que esto les funcione. Si no, sorry, fanáticos de DC, pero pues, The Batman y The Joker en parte 2. Tú, Ray Strider, yo quisiera que ellos would keep to their word, porque tú dices, vamos a empezar desde cero, 
Vamos a empezar desde cero en el 2024 después que salió Flash y Aquaman. Nos vamos a empezar desde cero ahora o en enero 2023 es en el 2024. Vamos a empezar de cero. So, para mí es bad, bad excuses. No hay razón para cancelar a Batgirl cuando ya estaba terminada. ¿Qué tú piensas, Razala? No, en realidad, ellos, ellos últimamente se han ido en, en un canceling spree, especialmente de DC, como las series y todo. Que ahora, pues, la serie de Flash también se la cancelaron para el season. Va a ser un season, este último season va a ser la mitad, como que van a ser solamente tres episodios. So, ellos, yo no sé, ellos le pueden sacar dinero, por lo menos esa película de Batgirl, especialmente con el elenco, pero pues no lo, no les da la gana, al parecer. Sí, so... Get your stuff together, Discovery, ¿verdad? Ya no es Warner Brothers, ahora es Discovery. Get your stuff together y por favor, denos algo bueno para los pocos fans de DC que quedemos, porque todo el mundo está, te va a comparar con Marvel, sea lo que sea. So, good luck making new fans, DC. So, nos vamos. Sí, nos vamos. Nos vamos, mala mía por tirar esa noticia al final. Es que había eh. dos personas en el Discord que me escribieron que, que, que pensábamos de eso. So, quería quería decirlo porque, chicos, ah, pobre pana tuyo que no puede ver Scooby, nosotros que no podemos ver Batgirl. So, nosotros somos lag. So, recuerden que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Patreon, YouTube. Estamos en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, iTunes y Spotify. Yo soy Jerseyan. Eh, me pueden buscar a mí como Jerseyan en todos lados. A ti, Razalas, ¿dónde te conseguimos? En twitch.tv, RazalasTegateo. Y en Instagram soy como, estoy como Razalas. Y Ray Strider, ¿dónde estás tú? Yo soy Ray Strider en absolutamente todo, especialmente TikTok y Twitter, donde hago las reseñas de las películas, videojuegos y series. Recientemente subí a The a Prey a Twitter y voy a hacer uno para TikTok ya mismo. So, Nice, pues chequen esas reseñas y nos siguen aquí el podcast para todo lo que tenga que ver con juegos, películas y series. Hasta la próxima. Gracias, gente.